0: Bem, Shabbat Shalom mais uma vez a você que está nos assistindo aí também pelo nosso canal no YouTube Shabbat Shalom a você que está aqui nesta manhã presencialmente comigo, né? Nós estamos entrando na 13ª Parashat, Parashat é a palavra hebraica para porção E nós estamos iniciando hoje o livro de Êxodo que, Cuja tradução correta é Nomes, né? Shemot em hebraico E nós vamos estar fazendo um comentário Dentro do trecho que se encontra Em Êxodo capítulo 1, verso 1 E vai até Êxodo capítulo 6, verso 1 Confesso que na nossa mente No nosso raciocínio humano né? Eu falei com o Cláudio ontem Eu acho que eu queria uns Uns 15 shabats para ensinar essa porção. Porque é muito rica em informação essa porção. Tem muita coisa boa, gente. E, às vezes é até difícil de escolher, né? Mas Deus, Ele me guiou, tenho certeza, aquilo que Ele quer trazer nesta manhã. Alguns anos atrás eu ministrei aqui uma palavra que tem no nosso canal chamado A Grandeza do Nome de Deus. Eu aconselho a quem não assistiu, assistir, porque tem informações muito boas. E hoje eu vou falar novamente do nome de Deus, mas de uma forma diferente de que está nessa ministração. E o tema da palavra de hoje, baseado nesta chat, é este daí, ó. a poder de Neste nome Você pode repetir isso comigo? A poder neste nome Amém? Vamos ler Êxodo 3 Verso 13 Que diz assim Então disse Moisés A Deus Eis que quando eu for aos filhos de Israel E lhes disser O Deus de vossos pais me enviou a vós e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Embora Adonai Deus não possa ser limitado pela pronúncia de um nome, isso não significa que o seu nome eterno, revelado por ele mesmo, deva ser banalizado. As pessoas têm o hábito de confundir as coisas... Se eu não me engano, há duas semanas atrás, ou três semanas atrás, eu ministrei aqui uma palavra dizendo que priorizar não é banalizar. E as pessoas têm esse hábito. Ao priorizar algumas coisas, na palavra de Deus, elas têm uma tendência a banalizar as outras. E eu citei aqui o texto, né? onde Yeshua fala do dízimo do endro, do cominho da hortelã colocando que a prioridade é o amor a graça e a justiça que se encontra na lei e ainda expliquei então ele, mas ele fala façam essas coisas, ou seja o dízimo das pequenas mas trazendo junto aquilo que é Importante, então, quando Deus Ele aqui vai dar uma resposta a Moisés, que nós vamos ver Ele não está diminuindo a grandeza do nome dele, e as pessoas às vezes têm esse hábito, as pessoas hoje não têm como importante o nome do próprio Deus. Ma... Se você chegar na maioria das igrejas e perguntar para elas qual é o nome de Deus Elas não vão saber te falar Elas vão falar Ah, o nome de Deus é eu sou Eu sou o que sou Esse não é o nome dele Você também pode chamá-lo assim Mas isso está mais para um atributo do que para o um nome Deus tem um nome pessoal Assim como nós temos um nome pessoal, não temos? Deus também tem um nome pessoal. E nenhuma coisa ensinada na palavra deve banalizar o nome do próprio Deus. Amém? Olha o que ele responde a Moisés. Êxodo 3, verso 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Quando Adonai deu essa resposta, ele não diminuiu a importância e grandeza do seu próprio nome, mas deixou claro a Moisés que ele é Deus e não a outro, e que ele, apenas ele, é o Salvador de Israel. Antes de pronunciar o próprio nome... Deus quis deixar claro para Moisés... E aqui vamos lembrar o contexto de Moisés... Ele foi criado como príncipe do Egito... No Egito há um Deus para cada coisa... Há o Deus do amor... Há o Deus da guerra... Há o Deus do dia... Há o Deus da noite... Há o Deus da colheita... Há o Deus dos rios ao Deus a fertilidade e por aí vai então quando Moisés fala qual é o teu nome que eu vou falar para eles provavelmente Moisés ainda tinha um conceito de vários deuses na cabeça esse é o primeiro contato de Moisés com Deus e antes de falar o próprio nome Adonai é aquele que deixar uma coisa clara Oh, Moisés, eu sou, não existe outro Deus, só eu, apenas eu sou Deus Ele quer deixar isso claro para Moisés E também para que Moisés chegasse no Egito e deixasse isso claro para o povo Porque o povo já está lá há mais de 400 anos E nós vemos na caminhada do povo ao decorrer da história de Êxodo de Levítico, de Números, de Deuteronômio, que vários israelitas, vários judeus carregam ainda o que? Idolatria na sua caminhada, então antes de pronunciar seu nome, Deus quer deixar uma coisa clara, ele é Deus, e não existe outro além dele. E aqui eu nem quero entrar no mérito Que no hebraico e Eu serei o que serei Não, vamos pegar essa tradução famosa mesmo Eu sou o que eu sou Ou seja Eu sou Deus Ponto Não precisa de mais explicações Amém? Só Adonai é Deus Repita comigo Só Adonai é Deus E olha aqui que versículo muito interessante para confirmar essa explicação, Isaías 43, a parte B do versículo 10 e também o versículo 11, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá, eu sou Adonai, e fora de mim não há salvador, é exatamente Aqui em Isaías Deus está profetizando né, A salvação Que viria através de um Messias Mas é o mesmo princípio É o mesmo diálogo que ele teve com Moisés Eu sou Ou seja Nada existe antes de mim Nada vai haver depois de mim Ou seja, em termos de outro Deus, outra divindade Eu sou Amém? E eu sou o salvador Ninguém pode salvar a não ser Deus, a não ser Adonai. Amém? Olha aí o verso 15 do capítulo 3. E Deus disse a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel. E o de rei, vavi rei, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ...me enviou a voz... ...este é o meu nome... ...até a vinda de Jesus... ...não né... ...este é o meu nome o que... ...eternamente... ...e este é... ...meu memorial... ...de geração... ...em geração... ...após ter estabelecido... sua identidade enquanto ser... ...ou seja... ...Adonai é Deus... Adonai então revelou o seu nome pessoal à humanidade por meio de Moisés. Adonai não deu o um nome para Moisés, Adonai deu o um nome para a humanidade. Esse nome nos pertence. Entende o que eu quero dizer com isso? E se você, como eu disse, entrar nas igrejas e fizer um, um quiz, né, um questionário rápido, qual é o nome de Deus? As pessoas não sabem. As pessoas desconhecem No hebraico Essas letras né, Y, H, W, H Correspondem a Yud, Rei, Vav, Rei Mas a pronúncia desse nome Os judeus dizem que está perdida Eu já vi um Um árabe criado em Israel né, 30 anos, desde pequeno Afirmar que a pronúncia que ele ouviu Da boca de rabinos Consagrados em Israel É Yahweh Yahweh, como dizem os americanos Mas eu não quero nem focar aqui na pronúncia Eu quero focar aqui Nas letras Existem letras que representam o nome de Deus YHWH Que nós podemos chamar de Senhor Tem pessoas que chamam de Jeová, de Javé né, assim? De Adonai Os judeus também falam Hashem O nome, ou seja esse nome YHWH e Adonai ele diz que esse é o memorial eterno dele eterno então a ausência do conhecimento desse nome é pecado porque Deus estabeleceu para si um memorial para sempre Deus quer ser lembrado pelo seu povo para sempre através de desse nome, pessoal. Deus não está confinado na pronúncia desse nome. E hoje em dia tem tanta gente besta na internet que briga por causa da pronúncia. E tem pessoas que chegam ao absurdo. Mas não é isso que é importante. É importante você saber que ele tem um nome. E mesmo que você não saiba hoje pronunciar certinho, mas você sabe pelo menos escrever ele. Porque é um memorial. É um lembrete que Deus pronunciou. Ou seja, antes que tudo fosse criado, ele já tinha esse nome. Entende isso? Ou Deus era mudo antes que tudo existisse? Deus já não falava antes que tudo existisse, gente? Sim ou não? Então ele tinha um nome. Ninguém existe sem o um nome. Existe? Então nós herdamos isso de quem? Do próprio Deus, ele sempre existiu. Então esse nome sempre foi o nome dele. E esse nome é importante. E eu quero mostrar para vocês o porquê que ele é importante. O esforço teológico de invalidar a autoridade doutrinária do Antigo Testamento, infelizmente, fez com que a revelação do Filho de Deus e de seu nome Yeshua, Jesus, tirasse a relevância do nome de Adonai. Gente, o nome do Pai, o nome de Deus, não é importante mais. Por quê? Porque agora nós temos o nome de Jesus. Agora temos o nome de Yeshua. Então não é importante o nome, porque o nome de Yeshua é nome sobre todo nome. Isso é ensinado. Mas você colocar o nome de Yeshua, de Jesus, acima do nome do Pai, isso é heresia. Isso é antibíblico. E o próprio Yeshua nunca ensinou tal coisa. Nós podemos ser salvos, nós somos salvos através do nome de Yeshua. Mas isso não é uma substituição ou uma anulação do nome do pai dele. E tirando em algumas casas que não são focadas no ensino da restauração, que é bem poucas, onde você vê as pessoas falando do no nome de Deus com reverência, falando desse nome, o de rei, o rei dando a ele honra, glória e importância. Existe um mandamento dentre os dez, tratando do quão importante é esse nome. O terceiro mandamento diz o quê? Não professarás o nome do... O que a gente está acostumado a dizer? Do Senhor, teu Deus, hein? Vão. Mas, colocando o versículo na sua originalidade, como ele ficaria? Não professarás o nome de Yud-Rei. Vave rei em vão. Esse nome, YHWH, ele não pode ser falado em vão. É por isso que os rabinos, quando foram para Babilônia, com medo dos pagãos banalizarem o nome, começaram a trocar a pronúncia do nome: por Adonai, por Hashem, por Eterno. Entende isso? Kadosh para o Ru Bendito seja ele santo, é, santo, seja, bendito, santo bendito seja ele Começaram a trocar E isso Foi herdando para as futuras gerações Ao ponto que hoje Esse excesso de zelo Foi pecado também Porque Deus nunca proibiu a pronúncia do nome dele Ou que se ensinasse o nome dele ele proibiu a banalização do nome. Ou seja, pronunciar ele por qualquer bobeira. Isso é pecado. Mas também ter se esquecido ou ter tirado do próprio povo de Israel e da humanidade o conhecimento, a pronúncia desse nome, foi tão pecado quanto banalizá-lo. Porque se é um memorial eterno, Pode ser esquecido, gente? O que vocês acham? Não. Você não saber qual é o nome do teu Deus é pecado. Você quer ver um outro mandamento dentre os dez que envolve o nome de Deus? O primeiro mandamento. As igrejas estão tão afastadas das suas raízes que eles, há muitos acham que o primeiro mandamento é não terás outros deuses. O primeiro mandamento não é esse. Basta pegar o texto hebraico, você vai ver muito claramente que o primeiro mandamento é: Eu sou e o de rei Rei teu Deus. O primeiro mandamento é você saber qual é o nome do teu Deus. Então, dentre os dez, nós temos no mínimo o quê? Dois. O primeiro e o terceiro. Que envolve esse nome. E as pessoas acham, porque tem o nome de Yeshua. Porque tem o nome de Jesus para usar, que o nome de Adonai, o nome de Deus, então não é mais importante. Basta saber o nome de Jesus. O nome de Jesus te salva. O nome de Jesus te traz para a presença desse Deus aí. Para você conhecê-lo. Não para você fingir que ele não existe. Olha só em João 17, 26. Palavras de Yeshua na oração dele no, né, no Jardim das Oliveiras No Monte das Oliveiras Eu lhes fiz conhecer o teu nome E lhes farei conhecer mais Para que o amor com que me tens amado esteja neles E eu neles esteja O que que Yeshua se dedicou a fazer No seu ministério terreno com seus discípulos? Fazer com que os seus discípulos conhecessem o que, gente? O nome do pai dele. E mais, ele não fala? Eles farei conhecer mais, ou seja, não é só o nome. Vai conhecer o nome e a pessoa a quem pertence o nome, ou seja, o Deus a quem esse nome pertence. Mas você começa conhecendo pelo nome. É deselegante você iniciar uma conversa com uma pessoa Ficar horas batendo papo com ela E de repente, ah, como é que é o seu nome mesmo? Não perguntei Quando você vai ser atendido em algum lugar Qual é a primeira coisa? Que qualquer bom profissional de qualquer área vai fazer Vai perguntar o quê? Seu nome Então conhecer o nome de Deus é importante E o próprio Senhor Yeshua deixa claro Eu lhes fiz conhecer o teu nome Ou seja, ele não diz aqui Eu estou puxando a atenção para mim E fazendo com que o Senhor seja esquecido Isso é pecado, gente Olha também no verso 3 do mesmo capítulo Na mesma oração como é que ele diz E a vida eterna é esta que me conheçam a mim só. É o que ele fala? Que me conheçam? O que, que diz aí? Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e Yeshua o Messias, a quem enviaste. Ou seja, qual que é a vida eterna? Que através dele, Yeshua, todos conheçam, e o de rei vai vir rei como o único Deus verdadeiro. O nome de Yeshua não anula, não suplanta, não leva ao esquecimento o nome do Pai. O nome de Yeshua nos leva ao Pai e nos leva a conhecer o nome de Deus. A reconhecer Adonai como o único Deus Infelizmente As pessoas Às vezes ao falar de Yeshua Por vários erros E o principal é motivado por isso Pela anulação do Velho Testamento Como doutrina Às vezes Jesus ele é tratado Como Deus do Novo Testamento Uma parte melhor Mais amorosa Mais compreensiva de Deus porque o Deus do Antigo é muito zangado É muito bravo, é muito exigente Se você perguntar para, para os professores Eu falo, não, eu não ensino isso Mas se você conferir os ensinos É exatamente o que eles falam Sem perceber E tem que ficar claro, gente Que Yeshua não rouba, não rouba As atenções Da humanidade Para si Ele Chama a nossa atenção Para ele Porque através dele Poderemos conhecer A Rei vai vir rei Plenamente Yeshua nunca quis ser o centro das atenções No sentido de ó, Olhem todo mundo para mim E esquece tudo que o pai falou a respeito dele Porque não é importante Não A intenção de Yeshua é o seguinte Olhem todos para mim porque através de mim Por meio da minha pessoa Vocês podem chegar ao Pai Essa é a obra dele Mas muitas vezes Não é assim Que somos ensinados a pensar Quantas não são as pregações Que as pessoas falam Que Deus vai te fulminar E aí Jesus entra na frente com a mão furada e fala, não, senhor, você senhor não pode fazer aqui, ó, ó. Só que você tem que se lembrar. Ou você precisa aprender. Que a obra da cruz, a obra de amor do senhor Yeshua pela sua vida. Foi executada. Porque esse plano de amor pertence... A esse Deus aí de Êxodo 3.15 Foi ele que bolou o plano da salvação E Yeshua é o servo desse Deus Que executou esse plano Você tem um pai que também é o pai de Yeshua Que te ama sobremaneira Quem está entendendo diga amém o nome de Yeshua é poderoso para salvar exclusivamente. Porque o nome de Adonai e o de rei e vir rei lhe está implícito. Yeshua, né? Jesus é o quê? Uma adaptação para o português do nome Yeshua no hebraico, não é isso? Mais um alerta a todos aqueles que falam que Jesus não pode ser falado, que Jesus é, é o Deus romano, Yeshua. Aí tem gente que evoluiu, não é mais Yeshua, é e coisa assim. É... Por favor, se você entrar em qualquer estudo de qualquer pessoa, por mais atraente e bonitinho que seja, e a pessoa falar que é pecado falar Jesus, desliga e sai fora, antes que você se perca. Porque Jesus é só uma adaptação para o português desse nome que nós falamos aqui na igreja. Yeshua. Yeshua é tão Jesus quanto Jesus Yeshua. É a mesma coisa. Amém? Para você entender, nos Estados Unidos você vai encontrar pessoas chamadas Robert. No Brasil você vai chamá-la de Roberto. É um nome diferente um do outro? Não, é o mesmo nome. Só que está cada um na sua devida língua. É a mesma coisa. Yeshua, hebraico. Jesus em português. Então por que, que aqui, já que somos brasileiros, não fala só Jesus? A gente pode falar só Jesus. Mas eu, particularmente, eu gosto de falar o nome original. E ninguém pode me roubar esse gostar. Amém? Yeshua. Por que, que o nome Yeshua, Jesus... Ele pode salvar Porque nessa pronúncia Yeshua em hebraico E na escrita também O nome de Deus está dentro dele Olha só em Mateus 1, 21 E dará à luz um filho E chamarás o seu nome de Yeshua Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados No hebraico tem, uma, tem um jogo de palavras aqui Ele chamarás Yeshua porque ele é Yeshua Olha que é quase igual Yeshua, Yeshua Yeshua é salvará Está vendo? Yeshua né? Deus salva Yeshua salvará Então nesta pronúncia O nome do pai está dentro dessa pronúncia E eu quero mostrar para vocês isso Esse é o nome do pai y h w h Você vai ler da direita, no caso de vocês olhando para cá, é daqui para lá. Então é da direita para a esquerda, é o contrário do que a gente lê em português. No português a gente lê da esquerda para a direita. Aqui você lê da direita para a esquerda. Então esse é o nome de Deus. Tá vendo que são quatro letrinhas? A pequenininha, y, tipo uma casinha, o h tipo um cajadinho, o W e a casinha de novo que se repete, o H outra vez. Esse é o nome de Deus. YHWH. H. O nome de Yeshua em hebraico escrito originalmente, que é o mesmo nome de Josué, e Ah, por que então é, a gente fala Yeshua e não Heruxua? Porque, quando ele veio, na época dele, o nome sofreu uma pequena adaptação linguística. Então, para você entender, é como se eu chamasse uma pessoa, uma pessoa chama José, só que ela é conhecida como Zé. Não é uma pequena contração? Então, o nome de Yeshua sofreu essa contração linguística ao decorrer dos séculos. Na época dele, ninguém falava Yeroshua mais. Todo mundo já falava a forma contraída, diminuída, que é Yeshua. Amém? Mas aqui eu quero mostrar o nome completo, a forma não contraída do nome de Yeshua. Esse é o nome de Yeshua em hebraico, ou Yehoshua. Vocês conseguem perceber que as três primeiras letras do nome de Yeshua é exatamente igual? Ao nome de Deus. Está todo mundo vendo isso aí na tela? Coloquei vermelhinho para vocês verem. Eu coloquei uma debaixo da outra para vocês verem. E no final, tem o Shua, salvar. Ou seja, e o de rei vai vir rei, salva. É por isso que o nome de Shua tem poder para salvar. Porque lembra de Isaías? Eu sou Deus e fora de mim. Não há salvador. Por que, que o nome de Jesus é poderoso para salvar? Porque nesta pronúncia em português ou em hebraico, Jesus e Yeshua, o nome de Deus está sendo pronunciado. Que nome? O nome de Êxodo 3,15. E o de rei vai vir rei. Então vê como é que esse nome é importante. Vê como é que o nome do Salvador. O conhecimento do nome de Jesus não anula, não rouba a importância do nome do próprio Pai. Está aí ó, a tradução. Entendeu, gente? Quem entendeu, diga amém. Êxodo 3, 22 a 21. Olha só o que, que Deus está falando para Moisés agora, num outro episódio, lá na frente. Eis que eu envio o meu anjo diante de ti. Para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado, guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoque a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas nessa época o nome do anjo já tinha sido revelado à humanidade? Se você perguntar a qualquer Rabino Se você consultar Nos escritos do Talmud Nos comentários de Hash Todos vão Atestar que este Anjo de Êxodo 23 20 a 21 é O Messias É o Cristo E anjo tem poder para perdoar pecado Um mero anjo Um anjo qualquer por que, que este anjo pode perdoar pecados? Porque no nome dele está qual nome? O nome de Deus. E hoje nós sabemos que o nome deste anjo, que este anjo que guiou Israel à terra prometida, quem era este anjo? Yeshua. E é a mesma obra. Yeshua está nos guiando a uma terra prometida A Canaã Celestial Sim ou não? Sim Quando se fala de Yeshua Do seu amor, graça Ensinos e justiça Mas desvinculados de Udrei, Rei Deus Existe alta probabilidade De que doutrinas falsas E a idolatria Sejam instituídas no meio do povo. Se você fala de Jesus, mas um Jesus desvinculado desse Deus de Êxodo 3,15, você pode estar falando o nome de Jesus, mas você pode estar ensinando um monte de besteira. E é o que muito acontece. Porque o YHWH. É o Deus do Velho Testamento, não é isso? E quem que é o Deus do Novo? Não é o mesmo YHWH não, gente? Falar de Yeshua, falar de Jesus Sem o um conhecimento de quem ele representa Você pode criar uma heresia dentro do povo E existem muitas hoje em dia e eu não vou nem focar aqui em ensinos mentirosos que há no meio da igreja. Eu não vou focar aqui em doutrinas específicas. Eu vou só falar que todo aquele que ensina a palavra de Deus que ensina sobre Yeshua, sobre Jesus, mas sem ir até o próprio Pai e conhecê-lo em toda a sua essência, provavelmente vai acabar em algum momento ensinando muitas ou algumas mentiras. Olha João 7, 16 a 18, o que diz. Yeshua lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele, que é aquele, o Pai, o de rei que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, dele quem? O de rei Pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala por si mesmo, Busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que me enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. O que que Yeshua está falando aqui? Se alguém quiser saber se tudo que ele ensina, se tudo que ele faz é ou não de Deus, basta olhar para a doutrina do próprio Deus. Porque a doutrina dele, Yeshua, não é uma doutrina diferente, é a mesma então como é que o Deus do Novo Testamento é um Deus do Velho é outro? Como é que Yeshua então agora veio trazer uma doutrina nova? Uma nova doutrina e anular a doutrina antiga da onde está registrada a doutrina do Pai? Faz sentido, segundo o que o próprio Yeshua está falando? A lei de Yeshua é uma, a lei de Deus é outra? A graça de Yeshua é uma coisa, a graça de Deus é outra? É a mesma. Em Yeshua... Tudo o que se refere a Deus foi dado à humanidade plenamente. É como eu gosto desse exemplo. É como você está ali esperando a sua esposa, a mamãe fazer aquela comida gostosa. Você está com fome. E como sua fome está muito brava, o que que ela faz? Ela pega na panela uma colherada. Ou separa um pouquinho no pratinho para você poder beliscar. Minha mãe faz muito isso quando eu quando estou lá e ela está fazendo carne. Ela pica um pedacinho assim, coloca no pratinho para mim às vezes, traz um garfinho, me dá o um pedaço daquela carne saborosa. Mas é o almoço completo? Aquela, aquele gosto, Aquela prova? Não, aquilo é só para você saborear. Então, antes de Yeshua todas as manifestações de Deus. Eram como um pedacinho de carne Que vem da panela Para você degustar Mas quando veio Yeshua, a mesa foi colocada E agora toda a plenitude de Deus Foi dada aos homens através do seu filho Mas é o mesmo Deus É o mesmo amor É a mesma graça A mesma misericórdia que poupou Israel Das pragas de Deus no Egito É a mesma misericórdia que vai poupar vai Poupar os selados de Deus nas pragas de Apocalipse Como é que nós sabemos que Yeshua é verdadeiramente o Cristo, o Salvador Deus conosco Porque ele não ensina nada que é dele Ele ensina aquilo que vem do Pai Ele ensina aquilo que vem de Deus É a mesma doutrina Mas sejamos sinceros o combate ao Velho Testamento Coloca ou não coloca Yeshua como se ensinando coisas completamente diferentes Ao que Moisés ensinou É verdade ou é mentira isso que eu estou falando? Agora, o que Moisés ensinou Ele tirou da cabeça dele? O que, que Moisés ensinou, gente? Ele só transmitiu O que Deus mandou Então é a mesma doutrina, é o mesmo ensino. O sábado de Yeshua tem que ser o mesmo sábado de Êxodo 20. A alimentação de Yeshua tem que ser a mesma alimentação que Deus deu em Levítico 11. O amor de Yeshua. Tem que ser o mesmo amor que levou Deus a poupar Israel tantas e tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vezes. As festas de Yeshua tem que ser as mesmas festas de Adonai em Êxodo, em Levítico, em Números. E em Deuteronômio Se Yeshua Se Jesus Tem outras celebrações Que não são as de Deus No antigo testamento Yeshua então é um falso Messias Se Yeshua Tem um outro dia de descanso Que não seja o Shabat Dado na Criação antes de existir judeu Então Yeshua é um falso messias Se Yeshua liberou toda a alimentação do mundo Ao invés de com misericórdia Aos poucos trazer todo mundo para a mesma santificação de alimentação Yeshua é um falso messias Se Yeshua agora fez da igreja o seu povo E Israel já era Foi largado de lado Exua É um falso Messias Porque lá em Mateus 1 que eu li Também fala Ele é a salvação do seu povo Israel Ele não é Aquele que vem jogar Israel de lado Ele é aquele que vem salvar Primeiro Israel E depois as nações Se Yeshua Libera as mulheres e os homens Para se vestir de forma imoral Indecente e sensual Ele é um falso messias Porque Deus na sua lei Manda que nós venhamos a nos trajar Com glória e esplendor Não, isso é para o sacerdote ah, mas Pedro fala que nós somos sacerdotes do Senhor. Tá com problema? Então veja, perceba, que as pessoas falam de Jesus. Sim ou não? ensinam de Jesus, falam do amor, falam da graça, falam da misericórdia, fala, fala, fala. Porém, desvincula ele o tempo inteiro do nome que ele representa. O nome Jesus representa outro nome maior do que o dele. Nome sobre todo nome. É nome de anjo, é nome de demônio É nome de ser humano, é nome de planeta É nome de estrela, porque a Bíblia fala Que Deus tem nome para cada estrela que existe no céu Agora, o nome de Jesus O nome de Yeshua é menor Menor Do que o nome do todo Glorioso e poderoso Deus O nome de Yeshua Está acima de todo outro nome Que existe, menos Desse nome de Êxodo 3.15. Se você apregou a Yeshua. Se você apregou a Jesus. Mas sem trazer a mesma doutrina. Desse Deus de Êxodo. Você está pregando um Jesus mentiroso. Você está instaurando doutrinas mentirosas. E é por isso que a igreja hoje no mundo. Está maior do que nunca esteve na história da humanidade. Isso é um fato. Ou eu estou mentindo? A instituição a igreja. Vamos juntar todas as igrejas protestantes que existem no mundo Vamos juntar a Adventista que é considerada como né, um segmento à parte Vamos juntar os testemunhos de Jeová Ah, peraí que heresia. Não, não, peraí, calma Porque também fala de Jesus de uma forma Mas fala Vamos juntar a Católica também Vamos juntar os Espíritos Todo mundo que diz que acredita em Jesus de alguma maneira A igreja nunca esteve maior na história da humanidade do que está hoje até pelo número de seres humanos que existem hoje, que é maior do que nunca. Mas você está vendo um mundo mais transformado? Você está vendo vidas melhores? Você está vendo uma moral, uma conduta desses dito crentes, cristãos, seguidores de Deus, seja como for que eles se chamam, que está fazendo do mundo um lugar melhor? Por quê? Porque todos estão pregando um Jesus desvinculado desse nome eterno. Isso talvez seja um dos piores pecados que há no meio das, do povo de Deus Das pessoas que dizem que creem em Deus Por que, que as pessoas têm resistência a abandonar Natal? Porque não querem vincular Yeshua e a celebrar Não, mas eu quero celebrar Yeshua Celebre o nome de Yeshua nas festas que Deus deu Porque a doutrina tem que ser a mesma Se for diferente, vai dar tilt Você sabe o que é tilt? É quando você tinha aquele computador antigo com Windows XP Que dava a tela azul da morte Lembra disso? Que a tela travava pá! Ou em outras palavras Dá defeito Acha outra coisa que não é muito de computador Pega aquela coisa que sempre funcionou De repente dava aquela zica Que nada faz arrumar É isso, é o tilt Tem que ser tem que ser a mesma doutrina Não é porque eu quero, não É porque ele falou que essa é a prova Que eu tenho que fazer dele Olha só como Yeshua é santo Olha como ele é perfeito Olha como ele é humilde O que, que ele está dizendo aqui? Me provem Me provem Vejam se eu sou quem eu estou falando que eu sou Vejam se o que eu estou fazendo Vem do único verdadeiro Deus Como que a gente faz isso, Senhor? É só analisar a minha doutrina e a doutrina dele Se for a mesma, confie em mim mas as pessoas têm ensinado o quê? Ele é o Filho de Deus. Através dele vamos a Deus. Mas a doutrina é diferente. Porque agora nós ficamos só com essa doutrina aqui, ó. Menorzinha. A maior é boa, é histórica, é santa. Mas não vale. Ué, mas se é a mesma. Um, o Velho Testamento é a base do Novo. O Novo é a confirmação do Velho. É um mesmo livro, não é isso? Ou eu estou com dois livros aqui? Deus quando inspirou o editor da Bíblia Foi muito sábio porque ele fez um livro só Mas tem gente que coloca na cabeceira dos hotéis Só o Novo Testamento Porque o velho não é interessante Não, mas o Novo me mostra Jesus Te mostram Jesus pela metade porque muitos dos ensinos dele Você não vai entender patavinas Do que ele está falando Sem o antigo testamento Você vai entender o que você gosta de ouvir Você vai entender um monte de buesteira Que os outros falam por aí Porque criam-se falsos ensinos Criam-se falsas doutrinas Criam-se falsos focos de mensagem Por quê? Porque fazem de Jesus Um instaurador De uma nova doutrina ele não instaurou uma nova doutrina Ele restaurou A doutrina de Deus Que estava corrompida No meio do povo 1 Coríntios 15 27 Porque todas as coisas Sujeitou debaixo de seus pés Mas quando diz Que todas as coisas lhe Estão sujeitas Claro está que se Excetua aquele Que ele sujeitou Todas as coisas Entendeu o texto? Tudo está sujeito à autoridade de Yeshua Tudo é tudo mesmo Nos céus e na terra Se Yeshua falar anjo O anjo tem que falar sim senhor Se Yeshua falar sol O sol tem que falar Eis-me aqui Se Yeshua falar homem Nós temos que nos abaixar Agora quando e o de rei, vai vir rei e fala, Yeshua, aí é a vez dele falar, sim senhor, eis-me aqui. Ficou claro? Quando Adonai revelou o seu nome a Moisés, o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. Mas quando Deus se revelou através de seu filho Yeshua, toda a humanidade foi liberta do pecado olha que lindo veja, a revelação do nome de Deus trouxe libertação para um povo de um lugar a revelação do mesmo nome agora através do filho dele de Yeshua, trouxe liberdade a toda a terra, a toda a criação de todo o mal é o que eu disse o nome Yeshua não anulou o de rei o nome Yeshua Trouxe plenamente o poder que há nesse nome Porque libertou as pessoas muito mais do que um local físico Libertou eu e você de prisões na nossa mente Na nossa alma No nosso coração Libertou a gente das cadeias do inferno 1 João 3,4 Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei De fato, o pecado é a transgressão da lei Então Yeshua veio libertar Do pecado, não é isso? E ele libertou a humanidade Ou seja, todo aquele que crê em Yeshua Foi liberto do que? Das consequências de, desobede de desobedecer O que, gente? A lei de Deus Eu estou liberto do pecado Então eu não preciso mais da lei O que? você está voltando exatamente para o local que Deus te libertou. É como uma pessoa que fala assim, eu fui liberto das drogas, eu só fumo agora. Eu só bebo de vez em quando. Não, você não foi liberto, você trocou uma coisa pela outra. Se Exu te libertou do pecado... O que é pecado segundo a Bíblia? Não segundo eu não Não é o apóstolo do amor? O que o apóstolo do amor falou? O que é pecado? Transgredir a lei E ele te libertou o que então? De transgredir a lei Ou seja Ele te deu poder Para você obedecer a lei Verdadeiramente Mas a igreja fala o que? Não, não tem lei A lei acabou, a lei já era Então, está me fazendo voltar Para o local de onde ele me libertou Quando Deus tirou o povo de Israel Do Egito, o que, que ele falou para eles? Nunca mais Eu quero que vocês voltem para onde? Para o Egito Quando a Babilônia atacava Israel Parte do povo quis voltar para onde? Para o Egito. E o que que Jeremias falou para eles? Vocês estão tentando encontrar segurança lá? Lá vocês vão sofrer ainda mais. Porque eu falei para vocês não voltarem para lá. E nos libertou de onde? Da transgressão do que? Da lei. Aquele que adultera não adultera mais. Aquele que rouba não rouba mais. Aquele que mentia não pode mentir mais. Porém, o que que a gente faz? A gente volta o tempo inteiro para a desobediência. Porque Deus quer assim? Não. Porque ensina o errado. Porque ensina um Yeshua, cuja doutrina é diferente da doutrina do Deus Criador dos céus e da terra. Yeshua não veio anular ou consertar a lei de Adonai Deus. Como se ela fosse má ou opressora. Ele veio santificar. A natureza caída das pessoas Mudar os seus corações Para que possam praticar a lei de Deus Pela fé no seu nome A lei de Deus não estava doente não A lei de Deus Não estava errada também não O que estava errado Era o entendimento das pessoas A respeito da lei O que estava errado Era a prática das pessoas em relação à lei E Jesus não precisou vir aqui, aqui. É, eu vou fazer um adendo aqui, gente. Nem é isso que ele faz num sermão da montanha. Ele explica. Olha, adultério é muito mais do que se deitar. Se você olhar, já está adulterando. Se você odiar alguém no seu coração, você já está assassinando. Ele não veio consertar a lei. Ele veio consertar o homem. Para que o homem pudesse se relacionar com a lei... Do jeito que Deus sempre quis Como pastor? Pela fé João 6,39 E esta é a vontade Daquele que me enviou Que eu não perca Nenhum dos que ele me deu Mas os ressuscite No último dia E como Que Yeshua trabalha Para que a gente não se perca Tirando a gente de um caminho De um estilo de vida desobediente a Deus Para agora Nos fazer andar em obediência a Deus Quais são os termos da nova aliança Que se celebra todo mês No início do mês, na segunda semana do mês Em cada igreja mundo afora Quais são os termos da nova aliança O pão e o vinho que se celebra Jeremias 31 Fala o que? Colocarei o que no teu coração A minha Lei. E Yeshua vem nos libertar da transgressão. Se transgressão é desobedecer, logo ele veio me dar poder sobrenatural para fazer o quê? Para me poder orar e eu ser reconhecido o grande profeta das nações? Não. Ele vem me dar poder para fazer o quê? para poder obedecer para parar de transgredir que doutrina? a mesma doutrina do pai dele Apocalipse 14,12 não tem como eu não falar né? aqui está a perseverança dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus a fé em Yeshua para que eu não me perca eu tenho que perseverar se eu estiver numa estrada que eu não conheço não peguei informação e botei a rota no GPS e eu cismo ah, esse caminho está estranho eu vou seguir por aqui porque eu quero tive uma intuição e o GPS está lá assim você vai andar mais 3 mil quilômetros, volte eu falo, não, mas eu vou conseguir vai dar certo eu tenho que perseverar e seguir a rota. E quem é o nosso GPS? Yeshua. E a rota dele é sempre a melhor. Por quê? Porque nos conduz a um caminho estreito, mas que é de obediência a Deus. Eu conhecer o meu Salvador é o caminho. Para que eu conheça, o Deus. Que mandou o meu salvador me salvar. E quem é esse Deus? E o de rei vai vir rei. Adonai. Jesus, separado desse Deus. Está muito arriscado a ser mais um ídolo. Na vida das pessoas. Blasfêmia, queima miserável, morre. Eu não quero que você cite o nome, só quero que você raciocine O segmento cristão mais reconhecido no mundo pela sociedade como verdadeiro É idólatra ou não é? Fala do nome de Jesus ou não fala? Mas se relaciona verdadeiramente com a pessoa de Jesus? Então Jesus pode ou não pode se tornar um ídolo na vida das pessoas? Não precisa ter uma, uma imagem de escultura, não. Se você prega uma liberdade falsa para as pessoas que a palavra não te dá essa liberdade, você está fazendo de Jesus tão ídolo quanto um pedaço de pau, de madeira, de gesso, de ouro ou de prata. Como o Wilson uma vez falou aqui, crer em Jesus é crer em tudo aquilo que ele representa. E o que é tudo que ele representa? E nele habita corporalmente o que? A plenitude de toda a divindade. E quem é toda a divindade? Quem é o único, todo poderoso Deus que existe e não há outro? Y, H, W, -h, H. Ponto. Amém? Repita comigo. Yeshua. Sem Adonai é complicado. Por isso que ele falou que ele é o caminho. Caminho para quem? Para Adonai. Por isso que ele falou que ele é a verdade. Que verdade? Que mostra quem é Adonai. Por isso que ele falou que é a vida. Porque só Adonai é vida. Creia em Jesus, mas não faz separação entre Jesus do Novo Testamento e o Adornai do Antigo, não. Porque senão você vai estar cometendo um erro muito sério e muito grave. Amém?